0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und äh, republik.ch produziert den Podcast heute mit der Historikerin Caroline Arni, die soeben ein Buch veröffentlicht hat über zwölf bekannte, weniger bekannte, unbekannte, verkannte Frauen der Schweizer Geschichte. Kurzum, lauter Frauen, so der Titel des Bands, ein Blick zurück nach vorn. Willkommen, Caroline Arni.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Warum sind Sie Historikerin geworden?
1: Ich habe Geschichte studiert, beziehungsweise mich für dieses Studium damals entschieden, weil ich mich nicht entscheiden konnte für ein Thema. <lacht> mich hat so vieles interessiert, Literatur und Medizin und alles Mögliche. Und ich bin dann in die Geschichte rein, weil mir das gefallen hat in der Schule und, und ich dachte, da kann ich mich mit allem beschäftigen. Da muss ich mich nicht thematisch eingrenzen, sondern da kommt einfach alles vor in der Geschichte. Und dann hat mir ganz schnell das Handwerk sozusagen den Ärmel reingezogen. Der Umgang mit dem Stoff, mit den Quellen, das Material, das da ist. Und der Umstand auch, dass es etwas mit Schreiben zu tun
0: hat. Und all das, was Sie gerade gebündelt haben, findet sich hier in Ihrem jüngsten Buch »Lauter Frauen – Zwölf historische Porträts«, illustriert auch von Carolin Schreiber. Warum sind Sie heute noch Historikerin?
1: Ich finde es sehr schön, dass Sie die Frage einmal so und einmal so stellen. Warum bin ich heute noch Historikerin? Mir ist das schon jetzt auch beim Schreiben dieses Buches noch einmal aufgefallen, was ich einfach wahnsinnig mag. Und die Geschichte, ist, dass ich Stoff habe zum Schreiben, aber dass ich über diesen Stoff nicht verfüge. Dass er mir nicht vollständig gehört. Dass es etwas Unverrückbares hat. Nicht das, was geschehen ist, daran können wir nichts ändern. Und damit umzugehen, das finde ich, und, und gleichzeitig dann quasi darin alle Möglichkeiten zu nicht Geschichte ist auch ein Reservoir für Fantasie. Ich mag auch sehr diese Poesie des Lückenhaften. Ich habe es eigentlich nicht so gern, wenn ich eine vollständige Dokumentation habe. Also mir gefällt auch sozusagen diese Grundvoraussetzung des historischen Arbeitens, dass es eine gewisse Zufälligkeit oder Kontingenz hat, was übrig geblieben ist von der Vergangenheit. Und damit muss ich dann arbeiten.
0: Geschichte als Einladung an die Fantasie. Ist das wissenschaftlich?
1: Ja klar, also weil ähm, ich habe eben dieses Material, die Quellen, wie wir das nennen in der Geschichte, und Fragen muss ich dann finden oder Fragen muss ich haben, Fragen muss ich formulieren und ich muss auch zusammen, ich muss Zusammenhänge ähm, ausprobieren auch. Ich muss auf die Idee kommen, was mit was zusammenhängen könnte. Ich Wähle aus und so weiter, ich konturiere das eine, das andere nicht. Und das, das ist dann das, was ich die, die Arbeit der historischen Imagination nennen würde. Aber die ist eben nicht, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die, die, die kann sich nicht autonom verhalten zum Stoff selbst. Also die, die muss eben mit dem umgehen, was da ist und, und verfügt darüber auch nicht. Ich glaube, also ich habe letztendlich darüber nachgedacht. Ich glaube, was mir auch gefällt an dieser Arbeit ist, dass ich so in eine Art egalitäres Verhältnis <lacht> zu meinem Material hineingestellt
0: bin. Man merkt an den zwölf Porträts wichtiger Frauen aus der Schweiz oder in der Schweiz, wie Sie sich in sie einfühlen, wie Sie Möglichkeiten, wie Sie es soeben erwähnten, auch erforschen, erkunden. Es ist ein äh, historisches Werk, aber es ist auch ein literarisches Werk. Mhm.
1: Ähm. Also dieses Buch ist natürlich etwas anderes. Auf der einen Seite sind die wissenschaftlichen Werke, die sich an ein wissenschaftliches Publikum richten, auch wissenschaftliche Interventionen machen. Dieses Buch ist etwas anderes. Und ich habe es ähm, geschrieben einfach, weil es mir wahnsinnig Freude gemacht hat, das so zu schreiben. Weil ich Lust hatte, das so zu machen.
0: Das spürt man. Und gleichzeitig haben Sie als Historikerin ein sehr nicht nur poetisches, sondern auch nüchternes Verhältnis zur Geschichte. Sie schreiben in dem Buch, man sagt vom Schreiben der Geschichte, es diene der Orientierung. Aber andere, zu denen Sie zu neigen scheinen, Sagen, die Geschichte dient zu gar nichts, hat niemandem zu dienen, sie genügt sich selbst.
1: Ja, das ähm, ist ein, eine Aussage, die zum Beispiel Paul Venn so gemacht hat. Wer ist Paul, Paul Venn? ist ein französischer Althistoriker, der ein, dieses wunderbare Buch geschrieben hat, «Geschichtsschreibung und was sie nicht ist». Für mich war das, seit ich habe das ganz früh am Anfang meines Studiums gelesen und, und seither immer wieder, und ich lese es jetzt auch mit den Studierenden immer wieder, ist für mich ein ganz wichtiges Buch, eine Art Meditation über das eben Schreiben der Geschichte.
0: Sie erwähnten Ihre Studierenden an der Universität Basel, wo Sie Professorin sind für allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und wo Sie auch 2017 den Award for Best Teaching erhalten haben. Also Sie sind nicht nur eine Forscherin, sondern auch eine, die zu lehren weiß. Aber ich nehme es Ihnen nicht ganz ab, dass in dem Buch die Geschichte sich selbst genügt. Sie verfolgen mit diesem Buch durchaus auch, und zwar sehr legitimerweise, einen feministischen Zweck.
1: Ich meine, die Neugier ist ja nicht kontextlos. Also wenn ich mich für etwas interessiere, wenn Sie sich für etwas interessieren, dann hat das ja einen Kontext, dann kommt das von irgendwoher. dann steht das irgendwie in der Welt. Und, und das zeigt sich dann, würde ich meine, das, ja, das zeigt sich dann, artikuliert sich dann in, in der Art und Weise, wie man, wie man darüber schreibt oder was man daraus macht, aus dieser Neugier. Aber ich, ich, eine Neugier muss quasi ins Ergebnisoffene hineingehen können, glaube ich.
0: Das ist dann wiederum der wissenschaftliche Ansatz, der nicht von vornherein etwas zu belegen versucht, sondern ergebnisoffen forscht. Forscht zur Frauengeschichte? Ich zitiere sie. Frauengeschichte ist insofern die ganze Geschichte, als sie ein Beobachtungsposten ist, von dem aus sich mehr sehen lässt. Und zwar nicht ob schon, sondern weil den Frauen über Jahrhunderte hinweg Ort des Besonderen, nicht des Allgemeinen, des Nebensächlichen, nicht des Hauptsächlichen, des Partikularen, nicht des Universalen, zugewiesen worden ist.
1: Es geht hier um diese Einsicht, dass Gesellschaften ja, also dass es ja unendlich viele Weisen gibt, Mensch zu sein. Und Gesellschaften verallgemeinen bestimmte Arten und Weisen des Menschseins. In der Moderne ist das der Mann, jetzt in, in diesem Feld der Geschlechterordnung, der sozusagen das Allgemeine repräsentiert, also das Menschliche. Ja? Der Mann ist der Mensch. Das sehen wir in den Humanwissenschaften, ja. Das Allgemeinmenschliche ist sozusagen unter der Hand, das etwas Männliches ausbuchstabiert. Und die Frauen sind als das Besondere, eben das Partikulare, das steht ja in dieser Passage ausgewiesen.
0: Auf Französisch ist ja das Wort für Mensch und für Mann dasselbe. Genau. Um.
1: Ja, genau. Und dann haben wir eben die Science de l'Homme. Und das sind dann eben die Wissenschaften des Mann-Menschen. Das kann jetzt da ganz viel wissenschaftlichen Bombast anführen, oder? Aber der Punkt ist ja der, dass diejenigen, die im Allgemeinen nicht aufgehoben, nicht repräsentiert sind, sozusagen, die kennen ihre Situation und sie kennen die allgemeine Situation. Das meint das Mehrsehen, ja? Wohingegen diejenigen, die im Allgemeinen repräsentiert sind, die, die, die müssen ja über sich selbst, die müssen nicht zwingend über sich selbst reflektieren, weil sie sind ja das Verallgemeinerte. Ähm, und das gilt nicht nur für die Frauen, das ist immer eine Frage der konkreten historischen Situation, welche Gruppen das betrifft.
0: Reden wir doch zunächst einmal über die zwölf Figuren, die in dem Buch vorkommen. Und da ist eine Passage, die ich Sie zu lesen bitte, die unseren Hörerinnen und Hörern, die das Buch vielleicht noch nicht kennen, weil es soeben erscheint, einen Überblick verschafft.
1: Katharina von Zimmern gab viel Macht her, für den Frieden einer Stadt, aber auch, um zu heiraten. Julie Bondéli wollte auf keinen Fall einen Ehemann in ihrem Leben haben, sondern ungestört Philosophin sein. Schließlich vollendete sich ihr Glück in der Liebe zu einer Gefährtin und niemand störte sich daran. Pauline Buisson wurde als Sklavin geboren. Sie hatte kein Recht an sich selbst, und keine der vielen Revolutionen ihrer Zeit änderte etwas daran. Aber vielleicht nahm sie sich Freiheiten, von denen wir nichts wissen. Anna Göldi konnte sich frei bewegen, doch als ein Gericht sie anschuldigte, Unheil über ein Kind gebracht zu haben, hatten ihre Worte kein Gewicht. Germaine de Style war alles in den Schoß gelegt, was es brauchte, um es mit dem mächtigsten Mann Ihre Zeit aufzunehmen, aber ihr Werk aus vielen Schriften wurde klein geredet. Auch Emma Herweg maß sich mit Männern, sie zog mit Pistolen in eine Revolution. Eine schreibende Frau dagegen wollte sie partout nicht sein. Daran lag auch Goldie Barine Maté wenig, sie tauchte auf den Grund der Dinge und ließ es sich gut gehen. Katrin Collomb leuchtete schreibend jeden patriarchalen Winkel in ihrer Gesellschaft aus und fand darin ihren Platz. Emily Kempin-Spiri hätte stolz sein können auf ihre Berufsarbeit, aber sie bereute Zeit, die sie nicht mit ihren Kindern verbracht hatte. Meret Oppenheim gewann künstlerische Ermächtigung aus dem imaginierten und realen Dialog mit anderen Frauen, während Iris von Rothen sich als die einzige wähnen musste, um im Namen anderer sprechen zu können. Man kann die Geschichten dieser Frauen auf viele andere Weisen miteinander verknüpfen, kann andere Gemeinsamkeiten und Gegensätze finden, andere Trennfäden durch das Gewebe ziehen. Dann tauschen sie ihre Plätze, gruppieren sich um. Stets gilt, was sie mit den einen teilen, trennt sie von den anderen, mit denen sie anderes teilen. Und nie verbindet eine alles mit einer anderen. So war auch meine Großmutter, eine wie andere und so wie keine.
0: Denn das Buch beginnt mit einem Porträt ihrer Großmutter Hedwig Howald, geboren 1910, gestorben 1998. Dieses erste Kapitel hat viel mit dem Tod zu tun. Sie schreiben ja auch zu Beginn des Buchs, Historikerinnen, haben es mit Toten zu tun sehr lebendige Tote in dem Band. Und äh, über ihre Großmutter sagen sie, schreiben sie, ich zitiere, ihr Todsein machte mir, die sich fürchtete vor Geistern und Friedhöfen und der Dunkelheit, die am liebsten in der Mitte einschlief zwischen Großmutter und Schwester oder zum Geräusch von Bügeleisen oder Schreibmaschine der Mutter, nie in der Stille und immer mit etwas Licht, ihr Todsein machte mir keine Angst dieses Todsein, das ist schon etwas, was wie ein roter Faden oder wie ein schwarzer Faden durch Ihr Buch verläuft.
1: Ich glaube, das Todsein der Menschen, über die ich schreibe, und es ist ganz trivial, aber es ist schon grundlegend. Ich kann nicht hingehen und die Menschen befragen. Ich kann auch nicht hingehen und mich umschauen in dem Sinn. Ich habe diese Hinterlassenschaft der Vergangenheit. Und dieses Verhältnis interessiert mich einfach wahnsinnig und natürlich hat das etwas mit dem Tod zu tun, weil weil es zu Ende gegangen ist. Diese Leben noch, die ich da beschreibe, oder die sind zu Ende gegangen und ich erzähle sie jetzt. Der Tod ist in dieser Erzählung ja aber auch über meine Großmutter oder dieses Porträt eben reingekommen, weil da eben diese Totenmaske immer hing bei meiner Großmutter im Schlafzimmer. Und das ist so eine Totenmaske, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. Gemeinhin nennt man das die ähm, schöne Unbekannte aus der Seine, «La belle inconnue de la Seine». Und die Legende geht eben so, dass das ein junges Mädchen gewesen sei, das sich aus Kummer in, den, in die Seine gestürzt hat und dann im Leichenschauhaus ist sie dann quasi von Paris ist sie dann aufgefallen, weil sie eben so schön war und weil sie gelächelt hat. Und deswegen habe man ihr dann eben eine Totenmaske abgenommen. Und diese Totenmaske wurde dann vielfach reproduziert im 20. Jahrhundert. Also es war dann wirklich so ein, wie soll man sagen, fast so ein Pop-Ding, <lacht> dass sich die Leute an die Wände gehängt haben. Und äh, man kann das auch nicht mehr aufklären, was an dieser Geschichte dran ist oder nicht. Auf jeden Fall hing diese Totenmaske, also in, in Reproduktion natürlich, bei meiner Großmutter hinter der Tür. Und ich habe oft bei ihr übernachtet und wenn sie die Tür geschlossen hat, dann war da diese Unbekannte aus der Seine mit ihren geschlossenen Augen. Und die hat mich wahnsinnig fasziniert als Kind.
0: Und auch ihre Großmutter hat gelächelt.
1: Meine Großmutter hat viel gelächelt, ja.
0: Also da war im Nachhinein eine Erinnerung an zwei Lächeln. Ja. Das Lächeln ist ja eines der schönsten Möglichkeiten, Körper auszudrücken. Und in dem ganzen Buch auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie veröffentlichten ja 2018 das Buch Pränatale Zeiten, das Ungeborene und die Humanwissenschaften 1890-1950. Aber auch in diesem ganzen Buch ist der Körper durch und durch vorhanden, obwohl sie eigentlich von den Körpern jener Frauen, die sie schildern, porträtieren, ganz wenig wissen können, weil man kann vieles von dem, was sie gedacht haben, nachlesen, aber nicht, wie sie sich in ihrem Körper fühlten.
1: Hm. Wir können nur verkörpert in der Welt sein. Wir sind so in die Welt gestellt und dann werden diese Körper natürlich, dann lebt man, durch, dann erfährt man die Welt durch die Körper und gleichzeitig werden diese Körper gedeutet und interpretiert, auch bewertet und so weiter. Und bei diesen Frauen ist ja jetzt gerade bei Germaine Dostal zum Beispiel kommt ja dann oft eine Abwertung des Körperlichen, die wird dann hässlich genannt. Germaine
0: de Style, die Intellektuelle, diejenige, Sie erwähnten es ja auch in der Passage, die Sie vorgelesen haben, die von Napoleon nicht nur geschnitten, sondern regelrecht aus Frankreich. Reich immer wieder verdrängt wird, obwohl sie Französin, Pariserin sein möchte. Ihr Vater war der berühmte Bankier Necker aus Genf, der die Finanzen des Ludwig XVI. in Ordnung zu bringen versuchte. Und in ihrem Château de Copé am Genfersee, unweit des Genfersees, versammelt sie mit den besten europäischen Intellektuellen.
1: Genau, sie war wirklich ein, ein Zentrum dieser europäischen intellektuellen Szene und sie hat selber sehr, sehr viel geschrieben.
0: Und der Intellektuelle verachtet das Körperliche?
1: Also, sie nicht. <lacht> nein, das, nein, überhaupt nicht, aber also ihre Intellektualität, die in ihrer Zeit auch so wichtig war und auch so wahrgenommen wurde und auch bewundert wurde, wurde gleichzeitig eben auch abgewertet, indem man sie körperlich abgewertet hat, indem man dann gesagt hat, sie ist so hässlich, ja, sie ist wahnsinnig klug, aber sie ist halt so hässlich und sie kompensiert ihre Hässlichkeit mit Klugheit. Und das ist halt so ein, ein Umgang mit weiblicher Intellektualität, den wir nicht nur bei Germaine Dostal finden, nein, sie die hat, glaube ich, ganz ähm, freudvoll in ihrem Körper gelebt. Viele Liebschaften und auch Kinder, was ja auch ein, ein körperliches <lacht> Geschehen ist, Kinder auf die Welt zu bringen.
0: Und da bleibe ich. In dem Porträt einer in der deutschweiz kaum bekannten, auch in der Romandie wenig bekannten Schriftstellerin, Catherine Collomb, Autorin von Das Spiel der Erinnerung, von Tag- und Nachtgleiche, von Zaito Engel. Bücher, die in Deutschland Aufsehen erregt haben, die bei mhm. Surkamp erschienen sind. Und wo man äh, im Grunde genommen am wenigsten äh, geschehen hat in diesem Leben. Mhm. Es ist ein Leben der Zurückgezogenheit, ein Leben des Schreibens, des heimlichen Schreibens mhm. auf. Da ist eine Passage über den Körper, den ich gern vorlesen möchte. Ist der Körper der Mutter ein Haus? Das Kind wohnt darin, sitzt da mit angezogenen Beinchen, das Köpfchen zur Seite gelegt, gewärmt und ernährt. Das Haus ist ein Haus? Aber es ist nicht ein Haus wie jedes andere. Die vier Wände, die Decke und der Boden bilden eine Kugel, die nie ganz rund wird. Es gibt keine Fenster und keine Himmelsrichtung, die nötig wäre, um zu wissen, was oben und unten ist, wo links und wo rechts. Was das Haus zum Haus macht, ist das Kind." das darin sitzt. Doch ohne das Haus gibt es auch das Kind nicht und wer nicht zu wissen braucht, wo Westen und wo Osten ist, muss auch das Gestern und das Morgen nicht unterscheiden. Und wenig später schreiben sie über Catherine Coulomb, das sagt sie und schreibt weiter, immer noch, nur auf den Knien, nie am Tisch, kariertes Papier, nicht liniertes, schreibt und schreibt, denn immer fängt alles von vorne an, werden Frauen Mütter, Menschen, Kinder. Das ist Literatur, das ist nicht einfach nur Geschichtsschreibung. Beziehungsweise Geschichtsschreibung als Literatur.
1: Ich nehme das jetzt als Kompliment und nicht als Vorwurf an eine Historikerin, nicht wissenschaftlich zu sein.
0: Ich sollte ja der Kritiker sein eines Buchs, aber solche Passagen haben mich einfach ins Buch hineingerissen.
1: Ich mag diese Passage sehr. Und diese Porträts funktionieren ja auch nicht alle genau gleich. Also es gibt Porträts, die gehen etwas erklärender vor und andere, die funktionieren mir so, dass ich wie einfach eingetaucht bin in diese Welt, die sie ausmacht also die sie, und die sie schafft durch ihr Schreiben. Und, und das ist eine Welt, die sie schafft durch ihr die Schreiben, die aber gleichzeitig ähm, äh, auch eben sozusagen ausgeleuchtet ist von einem wahnsinnig, ich würde schon sagen, soziologischen Blick. Sie analysiert ihre Gesellschaft.
0: Den Patriarchalismus.
1: Ja, den Patriarchalismus und ähm, Verwandtschaft, Eigentumsverhältnisse, Erbschaften sind ganz wichtige Themen, wie das funktioniert.
0: Das Bürgerliche.
1: Das Bürgerliche und ähm, die Mütter. Die Mütter sind ganz wichtig in diesem Werk von Katrin Golomb, die ja ihre eigene Mutter sehr früh hat.
0: Mit vier Jahren? Ja,
1: mit fünf, glaube ich, wenn ich es richtig entsinne. Und das findet man in diesen Schriften. Das, also es hat eben auch immer wieder... Es hat Mütter, die Kinder verlieren und Kinder, die ihre Mütter verloren haben. Das ist ein Motiv, das sich durchzieht. Und ähm, das hat mich sehr berührt auch. Und diese Einstiegspassage, die Sie vorgelesen haben, die ist natürlich der Versuch, das ja irgendwie einzufangen. Durch meine... <lacht> Die Art und Weise, wie ich mir das angeeignet habe, diesen Stoff.
0: Gehen wir zum politischen im eigentlichen Sinn, auch wenn dieses Buch in den unpolitischen Passagen hochpolitisch ist. Katharina von Zimmern, die Äbtissin des Frauenklosters damals zu Zeiten der Reformation in Zürich, eine Adlige, die ihres Standes wegen überhaupt Äbtissin und mächtigste Frau in der Stadt wurde, mächtigste Person in der mhm. Stadt, wiewohl die Zünfte langsam hochkommen und äh, die Regierungsmacht, die faktische der Äbtissin, Frage zu stellen versuchen. Sie beschließt, alles abzugeben, wie Sie es auch in der vorher gelesenen Passage kurz geschildert haben, und äh, sie fügt sich in ein ganz anderes Leben. Was steckt hinter einer Katharina von Zimmern?
1: Also es gibt... Ja, auch Rätsel, <lacht> die die Historikerin nicht auflösen kann, wo sie Fragen stellen kann und eben ja, ihre Imagination spielen lassen kann, wo es aber keine abschließenden Antworten gibt. Und Katharina von Zimmern ist halt eben in dieser Hinsicht, finde ich, schon super interessant. Das ist so eine Kippfigur, oder? Sie gibt diese Abtei der Stadt, sie verhindert quasi einen Religionskrieg in der Stadt und kurz darauf heiratet sie.
0: Sie heiratet einen... Äh Kriegs, man wollte heute sagen ein Warlord, ja, genau also ein Haudegen, ja, der genau. seiner Haudegerei wegen im Exil in Schaffhausen ist ja. und zum Tode verurteilt worden ist in Zürich, genau. aber nach ein paar Jahren vergisst man die Dinge und genau. aus dem Todesurteil ist dann äh, nichts mehr.
1: Genau, und sie haben dann auch also sie kriegen auch zwei Kinder, und also Katharina von Zimmern ist in ihren späten 40 Vierzigern und, und kriegt dann noch zwei Kinder. Das Wobei sie unterstellen,
0: dass möglicherweise ein Kind schon viel früher, als sie Äbtissin war, gezeugt wurde. Genau,
1: das ist eine Hypothese, also das unterstelle jetzt nicht einfach ich, sondern die Historikerinnen, die darüber wirklich auch äh, wissenschaftlich gearbeitet haben. Also wir haben einige Indizien. Dass sie schon früher mit diesem Eberhard von Reischach, den sie dann heiratet, ähm, dass, sie schon, dass die schon früher zusammen ein Kind hatten. Ähm, und das ist, ist ähm, da gibt es eine schöne Studie darüber, mit der ich gearbeitet habe. Jetzt, was ich aber sagen will mit dieser Tippfigur oder ich finde das so interessant. Man kann sagen, da haben wir jetzt diese mächtige Frau, oder die ist so mächtig. Und dann gibt sie diese Macht ab mit dieser Abtei. Und wie interpretieren wir das jetzt, oder? Kann man sich quasi bekümmern und sagen, da haben wir diese mächtigen Frauen und was machen sie? Sie gehen hin und heiraten. <lacht> und man kann aber umgekehrt jetzt in dieser konkreten Geschichte von dieser Katharina von Zimmern ist aber eben diese Heirat vielleicht auch genau, also sozusagen Ausdruck von Freiheit. Sie hat sich die Freiheit genommen, diese Abtei zurück, also quasi dieses Amt von sich zu legen, gewissermaßen, und in Beziehung mit einem Mann zu leben, den sie geliebt hat. Katharina von sie ist einfach spannend, weil die wie so Haken schlägt, nicht?
0: Sie schaut sehr bewusst, dass es ihr auch nach Abgabe der Macht in der Stadt gut geht und lässt sich eine Pension auszahlen und in Naturalien wie in Geld. Sie ist eine sehr pragmatische Frau auf die eine oder andere Art und Weise, Zumal sie ja weiß, dass ihr Mann äh, ein äh, Halodri ist und in der Tat bei der Schlacht von Kappel stirbt er dann auch.
1: Ja, ganz wichtig bei Katharina von Zimmern, das haben Sie erwähnt, oder? sie ist deutscher Hochadel. Also, das, wir sind quasi in den höchsten Schichten dieser Gesellschaft. Und Katharina von Zimmern hat Handlungsmacht, weil sie auch diesem Stand angehört. Und ähm, was sie dann mit der Stadt Zürich dann macht, dass sie eben die Abtei abgibt, aber dann diese Rente kriegt, diese lebenslange Rente, die sie wirklich gut ausstattet, das ist, das ist natürlich eine Art von Transaktionen von so Tauschgeschäften oder, oder Handelsgeschäften, in denen es darum geht, ein standesgemässes Leben weiterführen zu können. Und bei ihr ist interessant, dass sie sozusagen diese oder solche Transaktionen werden normalerweise von Männern über Frauen vollzogen und sie macht das sozusagen selbst.
0: Das schon, aber etwas fällt auf. Sie sprachen von einer Kippfigur, von einem Kipppunkt der Geschichte. Es ist eine Frau, die die politische Macht hat, und sie gibt sie an die Männer und an die Zunftherrschaft der Männer ab, ein für allemal. Und ich ziehe einen gewaltigen Bogen von Katharina von Zimmern, geboren 1478, zur erwähnten Germaine de Stahl, geboren 1766, und äh, sie schreibt, ich, meine, dass da, ich zitiere, in den Monarchien haben die Frauen den Spott zu befürchten, in den Republiken den Hass. Man will, fährt sie fort, Frauen auf die absurdeste Mittelmäßigkeit reduzieren. Ist es paradoxerweise so, dass das, was zunächst einmal ein bisschen Freiheit brachte, nämlich die Republik, die Ansätze von Demokratie, Denjenigen Frauen, die jedenfalls etwas zu sagen gehabt hatten, die letzte Macht äh, entzogen haben, ist Katharina von Zimmern eigentlich diejenige, die symbolisiert, jetzt beginnt das bürgerliche Zeitalter, jetzt beginnt die Männermacht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist sozusagen diese Wende in der Geschichte. Das kann man durchaus so sagen. Wir wissen ja, dass Frauen, wenn sie bestimmten Ständen angehören oder über gewisses Eigentum verfügen, in, in manchen ähm, lokalen Kontexten auch Mitspracherechte haben, politische Mitspracherechte haben, die sie dann im 19. Jahrhundert verlieren. Es ist eben signifikant, dass, wir, dass es zwar lange Königinnen gibt in der Geschichte, natürlich nicht überall, aber es gibt Königinnen in der Geschichte. Aber dann mal ganz lange keine Präsidentinnen, <lacht> weil wenn wir die Revolution anschauen oder jetzt die Französische oder auch die späteren, sind dann immer diese kurzen Zeitfenster oder, oder wo dieses universelle Versprechen der Gleichheit. In, quasi geöffnet wird und dann alle auch anspricht und dann ganz schnell auch wieder verschlossen wird mit Blick auf Frauen, aber nicht nur auf Frauen. nicht. Also es werden ja auch Juden ausgeschlossen, es werden Schwarze ausgeschlossen, je nach konkreten Kontext. oder? Aber
0: 1789 diskutiert der Französische Konvent, der ja die Erklärung der Menschenrechte, der Bürger- und Menschenrechte verfasst, vier Tage lang darüber, ob die Farbigen, die Schwarzen, Sklaven auf Haiti und woanders in den reichen Kolonien, damals reichen Kolonien, gleichgestellt sind oder nicht und entscheidet sich am Schluss dafür, sie gleichzustellen. Napoleon wird das ein paar Jahre ja. später wieder zurückdrehen. Ja, richtig. Aber der Konvent der Französische, diskutiert keine Sekunde lang über die Gleichstellung der Frauen.
1: Ja, das ist, die Republik ist, ist eben... Sofort eine männliche Republik, oder? Die politische Betätigung der Frauen wird ja dann auch verboten. Ähm, also es wird ganz explizit, die Frauen werden ganz explizit, sie werden auch nicht einfach nur vergessen, sozusagen. sondern Sie sind ja da und sie melden ihre Ansprüche an. Auch wir sind Menschen, sagen sie, oder? Sprich, auch wir haben dieselben ähm, Rechte und sie werden aber explizit ausgeschlossen. Die Republik wird dann als männliche Republik verfasst. Das kennen wir ja auch in der Schweiz.
0: Aber in der Unterschicht, ob nun unter dem Feudalismus oder der Republik, da sind die Frauen sowieso am schlechtesten dran.
1: Ja, das kommt jetzt immer darauf an, mit Bezug auf was oder mit Blick auf was. Ähm, auf die gesellschaftliche ja auch, Stellung. Ja, aber ich habe ja auch ganz früher die Paarbeziehung um 1900 untersucht, anhand von Scheidungsakten aus der Stadt Bern, aus, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da kriegt man natürlich ganz viel Einblick in die sogenannte Alltagsgeschichte, nicht in die ganz alltäglichen Beziehungen. Und was natürlich in den Unterschichten der Fall ist, da haben die Frauen dann oft ihr eigenes Einkommen weil sie arbeiten müssen, das ist klar, also weil, sie eben, also weil der Lohn des Mannes nicht ausreicht oder weil es prekär ist und sie stellenlos sind, ähm, verdienen die Frauen auch, ja, auch im, im Kleinbürgertum oder im Gewerbe, sind ja die Frauen auch immer eigentlich mitbeteiligt, aber die Arbeiterinnen haben ihren eigenen Lohn. Und das ist nicht unerheblich für die, für die, jetzt ganz konkret für diese ehrlichen Beziehungen, die ich da angeschaut habe. Also insofern kann man, man kann das nicht so absolut sagen, man muss wirklich die konkreten Situationen anschauen. Oder es geht so ein bisschen übers Kreuz.
0: Ich zitiere noch einmal Germaine de Stahl. Die Existenz der Frauen in der Gesellschaft ist noch ungewiss. Nichts ergibt Sinn. Der Wunsch zu gefallen, sport ihren Geist an. Die Vernunft rät ihnen, nicht aufzufallen. Ihre Erfolge sind so willkürlich wie ihre Rückschläge. Alles ist verkehrt. Was den einen gelingt, geht den anderen verlustig. Manchmal schaden ihnen ihre Vorzüge. Manchmal nützen ihnen ihre Unzulänglichkeiten. Einmal sind sie alles, ein andermal sind sie nichts. Großartig.
1: Großartig. Wunderbar, oder? <lacht> es ist quasi oder sie wähnt sich oder, oder sie sieht quasi da ist da ist diese historische Schwelle, oder? Also jetzt kommt dieses Versprechen der Republik und des Liberalismus auch und was passiert jetzt mit den Frauen? Und es ist sagt sie gewissermaßen noch unentschiedenes Herz sozusagen ein Durcheinander.
0: Und Emma Herwig, geborene Sigmund, 1817 die ärgert sich so sehr über die von Ihnen erwähnten Liberalen. Sie ist äh, die Frau von Georg Herweg, dem Dichter und dem Revolutionär. Und äh, er ist in Zürich. Und äh, da kommt Druck, ihn aus Zürich auszuweisen. Selbst die Zürcher Liberalen verhindern diesen Druck nicht. Und Emma Herweg sagt von diesen Liberalen, ich zitiere, die gern so ein Stückchen Freiheit hätten, wenn sie ihnen nur gebraten ins Maul flöge. Und ihr Mann Georg fügt hinzu, der Liberalismus taugt hier wie in der ganzen Welt nichts und hat nur noch die Ehre, alles, was charakterlos ist, in seinen Reihen zu zählen.
1: Ja, die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Das, worauf sie hinweisen, ist ja quasi wie, ich würde sagen, die haben ein ganz feines Sensorium dafür, wann, wann eine, eine politische Idee oder ein politisches Prinzip sich sozusagen selbst verrät. Auch aus Feigheit. Und das ist dann das zweite Sensorium, das sie haben, wenn das aus Feigheit geschieht, sozusagen.
0: Ein Sensorium, das beispielsweise auch Albert Camus hatte, in seiner berühmten Rede über die Freiheit – die er vor gewerkschaftern hält, mm. in der Maison du Travail, sagt er. Les bourgeois disent souvent qu'ils la liberté, mais ils Die bourgeois sagen, dass sie die Freiheit verteidigen, aber vor allem verteidigen sie die Privilegien, die ihnen und nur ihnen die Freiheit verleiht.
1: Mm -hmm. Genau. Also das, das, glaube ich, passt sehr gut oder für die, für die beiden Herweg, Semma und, und Georg Herweg, die also sehr unbedingt diese Idee der Freiheit vertreten haben und der, der auch einer nicht-autoritären politischen und auch gesellschaftlichen Ordnung, einem nicht-autoritären Geschlechtsverhältnis natürlich, dass sie dann versucht haben, konkret zu leben.
0: Und Sie Schreiben fast als Quintessenz dieses Abschnitts über Emma Herweg, die man so mag, weil sie so vielschichtig ist, schreiben sie nur die Freiheit emanzipiert. Das ist wie eine Binsenwahrheit und doch keine.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt in diesem Buch so Sätze, die sind einfach gekommen. Die sind einfach gekommen aus dem Schreiben und dem Umgang mit dem Material, ja. Ich, ich, ich hatte wie den Eindruck, damit habe ich was zu fassen gekriegt, was sie, was sie ausmacht, wie sie ihr Leben lebt. Ich meine, sie hat sich ja auch die Freiheit genommen, sich ähm, auch Erwartungen an eine sogenannte emanzipierte Frau zu widersetzen. Und das fand ich an ihr, an ihr auch wahnsinnig spannend. oder Dazu? Sie will einfach keine schreibende Frau sein, sagt sie. Oder? Das, ist, das erwartet man so, die emanzipierte Frau, die Saloniere. Sie hat ja auch Salons, also diese politisch-republikanischen Salons, revolutionäre Salons hat sie. oder Und dann erwartet man diese, diese emanzipierten Frauen, dass die schreiben, dass die sich zum Ausdruck bringen, wie die Männer das tun. Und das will sie einfach nicht. Sie will nicht schreiben.
0: Und äh, sie will auch nicht die üblichen Erwartungen an eine Ehe erfüllen bzw. an ihren Mann richten. Ich zitiere, Freiheit ist die erste Bedingung in jedem Verhältnis. Und nur dadurch hat das Zusammenleben Heiligung und Wert. Wie könnte sie ihm die ganze Menschheit ersetzen? Ich möchte es nicht, denn von dem Moment an, wo ich allein dir genügen würde, sagt sie ihrem Mann, ihrem untreuen Mann, Wärest du nicht mehr, was du bist, was du sein solltest?
1: Ja, sie setzt eben dieses Freiheitsprinzip, die, also diesen, diesen unbedingten, diese unbedingte Verpflichtung an die Freiheit des Anderen, setzt sie in ihrer Beziehung zu ihrem Mann. Um. Also das ist ja quasi im Anschluss an diese milde dramatische Liebesaffäre, die ihr Mann, also Georg Herweg hat. Das war nicht die einzige, aber die die dramatischste von allen mit äh, Natalia Herzen und das hat auch sehr dramatisch alles geändert. Sie sind dann eine Zeit lang separiert, die Emma Herweg und und eben Georg Herweg und sie geht dann und er möchte dann, dass sie zu ihm zurückkommt und sie sagt dann, sie geht dann erst zu ihm zurück, sagt sie in dem Moment, wo sie sich sicher ist, dass sie ihm keine Vorwürfe macht.
0: Sie wartet drei Jahre.
1: Ja, also sie will eben quasi eine Liebe leben können. Sie verlangt es sich ab, eine Liebe zu leben, die dem anderen die absolute Freiheit gewährt. Das ist, ja. Das Und ist so das
0: porträtieren Sie Emma Herweg, ich zitiere nun Sie vom König, dem von Preußen weiß sie einiges, ihr Vater liefert ihm Seidenwaren, feines Tuch zur Staffage von Räumen und Körpern. Aber noch mehr versteht sie sich auf das Königtum und auf die Revolution. Auch im Uneinssein mit der Umgebung kennt sie sich aus. Sie bleibt rebellisch bis zuletzt.
1: Ja, also ich glaube, das kann man die beiden kann man wirklich so... Charakterisieren. Es kommt ja, also sie erleben ja dann auch das deutsche Kaiserreich und das finden Sie ja. Mir graut, sagt Georg Herweg dann. Also sie können dann zwar zurück nach Deutschland, dass sie verbringen ja ihr Leben eigentlich im Exil, aber können dann doch zurück. Ähm, aber, aber sie, sie, ja, sie, sie bleiben ihren Prinzipien sehr treu.
0: Und das führt uns zu einer weiteren Frau mhm. und Bürgerin, Emily Kempin-Spiri, geboren 1853. Und sie fordert das Selbstverständliche, nämlich dass die Bundesverfassung angewendet wird, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter. Und das fordert sie im 19. Jahrhundert und erst 1985 ist der Schweizer Mann nicht mehr Oberhaupt der Familie. Also 100 Jahre vorher fordert sie etwas Selbstverständliches, was ein Jahrhundert braucht, um sich durchzusetzen.
1: Genau, und also Emily Camping-Spiri ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile sehr, also so auch in die allgemeine Bekanntheit übergegangen durch dieses Jubiläumsjahr, das wir haben. Das ist schon beeindruckend, was sie da macht, oder? Wie sie da 1886 diese Beschwerde, mit dieser Beschwerde ans Bundesgericht geht und sagt, die Frauen müssen die politischen Rechte nicht kriegen, sie haben sie schon. Und ähm, das Bundesgericht findet das ja dann kühn. Aber es geht nicht. <lacht> ist quasi zu kühl, weil es der historischen Interpretation widerspricht. Jetzt ist aber auch bei Emily Camping-Spiri hat mich ja jetzt auch nicht primär diese Geschichte interessiert oder diese wichtige Bedeutung, die sie hat in der Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz, sondern an, an ihr hat mich interessiert und auch eben auch so etwas berührt, was uns sehr widersprüchlich vorkommt. Oder dass sie, ich meine, sie hat drei Kinder. Sie macht eine Karriere in den USA. Also sie wandert ja dann aus, weil sie in der Schweiz einfach keine Möglichkeiten hat als, als Juristin. Sich sie sozusagen darf nicht zu Rechtsanwältin werden. Sie darf nicht Rechtsanwältin werden. Sie wird auch an der Uni lange verhindert. Und also sie wird einfach klein gehalten und, und es wird ihr für unmöglich, das zu tun, was, was sie kann und was sie will. Und dann wandert sie mit ihrer Familie in die USA und, und in New York und etabliert dort ähm, Rechtsberatung für Frauen und richtet an einer Hochschule. Es gibt heute einen Emily Camping Spirit Chair in New York, also einen Lehrstuhl, der nach ihr benannt ist. Also sie macht diese eigentlich wahnsinnige Karriere kommt dann aber zurück. Ähm Weil
0: ihr Mann es nicht aushält in den USA. Also genau. sie folgt schon dem Gatten.
1: Genau. Aber auch den Kindern natürlich. Da sind drei Kinder, oder? Die sind also die sind dann auch da und und das ist ein Gefüge. Und man sieht an ihr eben auch ganz gut, wie wie sich jemand auch nicht einfach aus diesem Gefüge herausnehmen will oder kann. Sie geht ja dann hin und sagt, das geht eigentlich gar nicht, was ich da gemacht habe. Also Kinder und einen Haushalt und eine Berufskarriere. Das ist im Grunde genommen nicht miteinander zu vereinbaren unter den Bedingungen, unter denen wir das tun. Da wird sie dann von der Frauenbewegung, von der damaligen deutschen Frauenbewegung, sie ist da in Deutschland also da wird sie dann in gewissem Sinne auch verstoßen, weil sie, weil sie sozusagen das leugnet, dass das möglich sei, dass Frauen diesen Weg einschlagen. Und ich fand das, also ich fand das eben, das hat mich angerührt, dass sie das zum Ausdruck bringt. Eben auch hier, wir haben auch hier eine, eine Frau, die quasi wie Emma Herweg mit der Schreiberei, oder? die sich Erwartungen widersetzt, egal woher sie kommen. Ich finde das auch als Feministin interessant. Frauen, die sich auch Anforderungen aus ihrem sozusagen politischen Kontext entziehen.
0: Selbstständig.
1: Ja, auch
0: schonungslos. Und schonungslos geht natürlich aber auch die Männerwelt mit ihr um, als sie vor Bundesgericht das Frauenstimmrecht zu erstreiten versucht begründet äh, das Bundesgericht äh, seine Ablehnung. Diese Forderung kann nicht gebilligt werden, denn sie widerspricht der gesamten geschichtlichen Entwicklung. Ich finde, in diesen wenigen Worten der gesamten geschichtlichen Entwicklung ist äh, das Ineinander von Juristerei und letztlich Machtverhältnissen auf den Punkt gebracht.
1: Mhm. Ja, und natürlich auch wie die Schweiz ihr Selbstverständnis in diesem 19. Jahrhundert, also eben auch diese Bundesstaatsschweiz, die 1848 gegründet wird, quasi ihr Selbstverständnis ganz stark durch historische Bezüge interpretiert. Ja. Also der historische Bezug hat hier quasi etwas fast etwas Naturales, oder… Also sie sagen nicht, es widerspricht der Natur, aber es widerspricht der Geschichte, der geschichtlichen Interpretation und das ist im Grunde genommen fast so stark wie die Natur. Es lässt so ein kleines, eine kleine Möglichkeit offen, aber eine kleine.
0: Es ist im fast perversen Sinne schon hegelianisch, also ein Gesetz der Geschichte wird da von der Emilie Kempenspiri verletzt.
1: Ja, wieder den, gegen den Weltgeist.
0: Gegen den Weltgeist. Und zum Schluss meine Lieblingsfigur in ihrem Buch, Julie Bondelli. Ach, ja. Vielleicht auch ihre, jedenfalls ist sie mit viel, viel Liebe ja. porträtiert. Julie Bondelli, geboren 1732, gestorben 1778, in Bern ist sie Sie sammelt um sich alle interessanten Leute, wo es gibt damals, und äh, zählt selber auf. Es gibt hier Berner, Zürcher, Literaten, Magistraten, Sekretäre der dänischen Gesandtschaft, gelehrte Männer, gelehrte Frauen, Kaufleute, Weltdamen und Hausmütterli. Und abwechselnd im Laufe des Tages haben wir Geist im Kopf, in den Füßen oder in den Ohren. Nichts ist vorgesehen, nichts Arrangiert als die Wahl der Menschen und der Tag der Zusammenkunft, alles andere bleibt der Eingebung des Augenblicks überlassen. Diskussion, Ernst, Scherz, blinde Coup, Almord-Menuet, Konzerte ernster Musik und Konzerte von Similiberg und Compagnie. Sie nennt das ihre Sorbonne. Mhm. Und sie will um einen Preis nichts, nämlich heiraten. Sie hasst. Die, den Gedanken an die Heirat. Und äh, sie hat ein zweites, das sie mit Emma Herweg teilt und indirekt auch mit Emily Kempin-Spiri. Auf keinen Fall will sie ihre Worte gedruckt sehen, schreiben sie. Ja,
1: mir fällt es jetzt auch gerade auf. Ich habe noch eine, Goldie Barin ist ja auch so eine. Also die schreibt zwar mit... Ähm Ihren Gefährten zusammen, aber es ist ihr eigentlich nicht so wichtig. Mir fällt gerade auf, dass ich lauter Frauen haben, die nicht.
0: Dafür liest sie.
1: Wollten.
0: Und dafür liest sie und liest sie. Die Liste der Bücher, die Julie in ihren Briefen erwähnt, füllt 57 Seiten. Erklären Sie uns.
1: Ja, also sie liest ganz viel und sie schreibt ja natürlich auch ganz viel, aber eben Briefe. Also sie schreibt ja ganz, ganz viele Briefe und sie kriegt auch ganz viele Briefe, ähm, die wir aber nicht erhalten haben. Also sie, sie, sie ist unglaublich belesen und zwar quer durch das ganze Spektrum des gelehrten, <lacht> sozusagen des gelehrten Seins. Ähm, sie liest und sie spricht über das Gelesen. Ich meine, wir sind mitten in der Aufklärung, oder wir sind in diesem aufklärerischen Jahrhundert, in Bern, auch Oberschicht natürlich, ob schon die Julie Bondeli, ihre Mutter und ihre Schwester ja dann nach dem Tod des Vaters ähm, fast alles verlieren. Das sind dann auch so ähm, ja, ähm, Fairnesse, die vorkommen. Dann. Äh, also sie liest und sie schreibt Briefe. Genau. Und sie will aber ihr Geschriebenes nicht gedruckt sehen. So ist das. Und sie will nicht heiraten. Und, das, da, und darüber ist sie ganz klar und ganz explizit. Und damit ist sie auch ganz zufrieden.
0: Und sie wird umworben sagen. und sie lebt <lacht> ja. dann später auch mit ihrer Freundin zusammen.
1: Ja, genau. auf also,
0: in Neuenburg. Und äh, das wird damals akzeptiert. Also im Ausnahmefall hat sich eine starke Frau so durchsetzen konnten, wie sie wollte, aber die Regel war das nicht.
1: Ja, also mich hat ja wirklich diese Freundinnengeschichte sehr interessiert. Ich habe lange gezögert, ob ich die Julie Bondeli äh, porträtieren will in diesem Buch, ob ich Danke. sie mit auf... <lacht> ja, ich habe auch dann wahnsinnig, also ich habe auch sehr Freude an diesem Porträt, weil es hat so, es war tatsächlich auch so, genau, es war auch schön, das zu schreiben, weil man, weil, weil sie hat auch, sie war nicht immer heiter. Also sie war nicht immer heiter. Aber sie hat, sie hat etwas Heiteres, in dem man mitgehen kann. Jetzt, warum habe ich gezögert? Es gibt hervorragende Studien über Julie Bundeli, unter anderem von Brigitte Schneck, bei der ich studiert habe, die viel über sie gearbeitet hat. Und ich dachte dann so, ja, was kann ich jetzt noch dem hinzufügen? Und als ich mich dann etwas vertieft habe, habe ich dann gemerkt, gut, das ist schon interessant, wie sie da ihre, diese männlichen Verehrer alle abweist, vor allem Wieland, der ja wirklich Kopf steht und ein riesen Drama anzettelt, weil er sie unbedingt will und sie sagt, ich, ich liebe nur aus Freundschaft und, und so weiter. Das ist sehr interessant, aber sehr interessant ist eben auch, welche Beziehung sie dann eingeht zu Frauen und wie sie auch darüber schreibt. Sie hat dann Zwei ganz enge Frauenbeziehungen, die eine zu Marianne Fels, die quasi hat sie fast von Anfang an in ihrem Leben und die zweite dann, die tritt dann später hinzu, das ist diese Henriette Sandot und mit der zieht sie dann in Neuchâtel zusammen. Die ist verheiratet und hat Kinder. Und für Julie Bondeli ist es dann klar, die teilen alles miteinander, auch den Ehemann. Also nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen, aber sie ist dann wie: es ist uns, sind unsere Kinder, es ist unser Mann sozusagen. Es ist, aber diese beiden Frauen leben eigentlich zusammen und sie schreibt eben auch über diese Frau in körperlichen Begriffen. Das, damit habe ich ja dann das Porträt auch aufgehört. Sie rühmt ja diese ausdrucksstarken Augen von Orizondo und ihre samtweiche Haut.
0: Und damit schließt sich der Bogen. Wir sind am Ausgangspunkt unseres Gesprächs, nämlich dem Körper, dem Allgegenwärtigen. In diesem Buch ich schließe mit einem Zitat von Meret Oppenheim. Es war, sagt Meret Oppenheim, als würde die jahrtausendealte Diskriminierung der Frau auf meinen Schultern lasten als ein in mir steckendes Gefühl der Minderwertigkeit. Hat man das hinter sich gelassen? Nein. Hat Frau das hinter sich gelassen? Nein.
1: Nein, sonst gäbe es keine Frauenstreiks. <lacht> sonst hätten wir nicht 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreik einen neuen Frauenstreik gehabt. Nein, das, nein, also ich glaube nicht, ich glaube, unsere Gesellschaften sind schon immer noch so eingerichtet, dass das, was mit Frauen zu tun hat und das, was Frauen tun, nicht dieselbe Wertigkeit hat, wie das, was der Mann Mensch tut. Aber das ist alles in der Kritik. Sie ist es aber von Anfang an.
0: Und bleibt die von Meret Oppenheim erwähnte Minderwertigkeit im Gefühl?
1: Es ist eine empirische Frage, oder? Das muss man im Grunde genommen untersuchen gehen. Aber ich würde eben sagen, der Umstand, dass der jetzt, ich nehme jetzt einfach den Frauenstreik 2019. Die Forderungen sind das eine. Bei dieser Art von von politischem Ereignis. Das andere ist, die Erfahrung zu machen, das, was mich umtreibt, was was mich was mich vielleicht auch empört, was mir was mir widerfährt, wie ich in dieser Welt gestellt bin. Das erfahre nicht nur ich. Das geht anderen auch so. Die Erfahrung von Ungerechtigkeit, die eben in ein Minderwertigkeitsgefühl umschlagen könnte, kann sozusagen durch diesen politischen Bezug in das Gegenteil, nämlich in, in Subjektivität, in, in, in Selbstbewusstsein umschlagen. Das bin nicht nur ich, das passiert nicht nur mir, diese Gefühle habe nicht nur ich. Dass ich den Fehler bei mir suche, das, was auch immer es dann konkret ist. Oder? Und ich würde einfach sagen, ganz, ich sage das nicht als Feministin, ich sage das als Historikerin, die solche Ereignisse liest und versteht. Und so ein Ereignis wie ein Frauenstreik, das ist nur so möglich, weil Frauen diese Erfahrungen machen, die sie dann auf diese Weise artikulieren.
0: Caroline Arni, danke für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.